0: Maxence me fait, vas-y, tu quoi, fais fois 2 J'ai le retour, je te le dis en off, t'es pas, assez cher.
1: On trouve son numéro à ah, Oussama mar on lui dit, ah, ouais, bah écoute, ça serait cool qu'on se rencontre, il répond plus.
2: Et là, on, on se dit, voilà. Ah, voilà, c'est rapide. J'aime les Bitcoin maximalistes son. oh, mais <rire> <c 'est dur. rire> <Ils> sont. Oh,
3: c'est sûr Sont. studio pour le crypto daily.
2: Go Let's go <rire> Let's go Le crypto daily. Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. Chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Salut les amis.
3: Salut là, Ben. Salut Ben.
2: Quel plaisir de vous recevoir. Ça fait cool. un bout de temps qu'on se connaît, qu'on bosse ensemble, on est associés aussi sur sur une boîte, donc je suis très content de, de recevoir aujourd'hui Wagmi Studio sur le Crypto Daily. En plus, on a de la chance, on a deux des quatre cofondateurs, si je dis bien ça, et une des associées aussi et Oui, oui, oui,
3: Sounsounan, <rire> en ah, exclusivité sur le Crypto Daily. Et
2: bien voilà, toujours un plaisir. Je propose qu'on commence directement, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement Et honneur aux dames, Sophie, est-ce que tu peux commencer
3: Donc euh, Sophie, euh, mère Dreignac de notre famille, euh, chez Wagmi Studio depuis le 1er mai 2022 en tant que Head of Project Management. Okay.
2: Super, comment ça se passe
3: Ça se passe très bien, sinon je ne serais pas arrivé dès le départ.
2: C'est toi la fameuse CEO o, -O
3: C'est ça. ça, quel surnom iconique
2: Il est incroyable ce surnom. <rire> Il vient toi, c'est pour ça bah okay. oui. ah. Je voulais pas te dire, mais maintenant que tu le... Ne... <rire> te te
3: Il faut lui donner à la paternité.
1: Et euh, moi, Maxence Guyot, bah, je suis cofondateur avec Jean-Nicolas, et euh, euh, Théo et Jérémy. Moi, je m'occupe peut-être plus de la partie business. En fait, on se sépare bien avec Jean-Nicolas, on a différents grands comptes et... Euh, on s'adresse de manière un peu différente aux, aux, aux boîtes. Et moi, j'ai une partie, lui, une partie. On gère aussi la vision la stratégie de la boîte en général.
0: Et toi, JN euh, JN, voilà, Jean-Nicolas, Inar, cofondateur aussi avec Maxence et euh et voilà bah, CEO de l'entreprise un euh... peu de à 16 heures perdues peut-être
2: ouais pas que aux heures perdues <rire> on m'a dit qu'il fallait que tu parles d'une collection aujourd'hui non, même non, l'an rien du tout n'achetez <rire> pas de NFT et euh... restez sage <rire>
0: le problème c'est que ça se propage ça c'est horrible ce qu'il fait ouais, ah bah clair. ça ah,
3: c'est euh... un virus
2: moi je le vois sur euh, Twitter parce que maintenant il est beaucoup euh, oui, très oui. actif sur Twitter euh, on, on, on voit des choses drôles
3: pour... j'ai même remarqué que ce matin il a changé sa photo sur Instagram ouais. pour ah. mettre une patate bon, est, il cas, a pas mis l'aubergine la qui était sur Twitter euh, Non, qui était avant sur Twitter. Maintenant, il a ouais. mis la patate, le petit camionneur.
2: En deux mots comme ça, c'est quoi Wagmi, euh, Maxence
1: Wagmi, c'est. Euh, en fait, on l'a appelé studio et pas agency parce qu'en fait, on a une âme d'entrepreneur okay. un peu de base. On ne voulait pas que ça soit une agence traditionnelle où euh, on soit là avec des forfaits, avec des TGM Et euh, je pense que de base, on avait un peu cette volonté de faire un studio, c'est-à-dire quelque chose de qualitatif où au début, on ne comptait pas nos heures. On était dedans, on était embarqué dedans. On voulait vivre des aventures. Et progressivement, voilà, ça se traduit plus en agence parce qu'il y a la réalité un peu économique et la réalité du terrain. Mais vraiment, l'ADN de base, c'est studio. Donc, nous, on accompagne les boîtes de euh, la pédagogie, créer des, mettre en place des ateliers, euh, faire en sorte de trouver la valeur des, des NFT au sein des grandes entreprises. Et une fois en fait, qu'on a fait toute cette partie de pédagogie, de conseil et de gestion de projet, eh bien, on va mettre en place la partie technique. C'est pour okay. ça qu'on a deux associés, Théo et Jérémy, qui drive ça avec perfection. Qu'on salue. Exactement. Et en fait du coup, on cadre à 360 pédagogie, conseils, techniques, et après, suivi de projet à la fin.
2: Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais connaître euh, respectivement vos, comment vous avez fait pour rentrer vraiment dans la blockchain, comment ça s'est passé, par quelle porte. Sophie, je te laisse, euh, laisse la prime.
3: Alors, euh, moi, la première fois que j'ai entendu parler de blockchain, c'était en 2015, okay. euh, vidéo de Asher avec euh, Romain euh, Landry. Euh, et j'étais à l'époque en licence d'économie et de droit. Et je me suis... Enfin, euh, le système financier, il euh, y avait un truc... Euh, je sais pas, c'est pas logique. Okay. Et quand j'ai découvert du coup Bitcoin à l'époque, je me suis dit « Ah bah ok, ça répond à des vraies problématiques, etc. » Je n'ai pas investi tout de suite, je pense comme tout le monde. La première fois qu'on on parlait de Bitcoin, Ethereum, on n'investit pas tout de suite. Et en fait, on en a reparlé en, pendant le confinement euh, 2020. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment euh, plus renseignée. Et après bah, avec les garçons, on a continué à, à diguer avec surtout bah, l'aide de Jérémy et Théo sur la partie euh, tech. Et euh, du coup, on a commencé vraiment à investir en 2020 à peu près. Ouais.
2: Sophie, à un moment, tu disais que l'économie était bizarre. Il y a un truc qui n'allait pas dans tes études. Tu peux nous en dire un peu plus rapidement
3: hein. bah, C'est vraiment sur la, le, le but qu'il y ait une inflation tous les ans, qu'on qu ne puisse pas avoir de désinflation vraiment créée, qu'il y ait de la, de la création monétaire qui ne repose sur rien. Qui, bah, on a en plus beaucoup vu pendant le Covid, etc. on en parlait de, de la banque qui imprime des billets. Je ne comprenais pas vraiment du tout bah, d'où ça venait. Et en plus, quand, donc dans, les, dans mes études, on apprend les talons or avec le dollar. Et du jour au lendemain que ça s'arrête, bah, c'est plein de choses comme ça où bah, ça, ça résonne bizarre. On se demande vraiment... Euh, Ouais, à quoi ça tient, en fait, finalement.
2: Ok, très clair. Effectivement, on va y revenir, mais oui, on pourrait parler euh, <rire> de tout ça. Bon, ce sera une autre interview, je pense. Exactement. Et toi, Jien, alors comment t'es tombé
0: dedans euh, euh, Alors, j'ai commencé à en parler beaucoup avec Théo, okay. euh, donc un associé, en 2018.
2: Pareil, on met la tête ici.
0: <rire> on a commencé à investir, pareil, dans, des, euh, dans différents projets. Pas énormément. Et en fait, on... c'est 2020 aussi où... Euh, voilà, il y a eu le Covid, je pense que tout le monde a un peu fait du, du gambling, où vous voulez s'occuper, vous voulez se documenter, etc. Enfin, beaucoup de personnes. Et après, on a vraiment euh, compris qu'il y avait un usage et des, euh, des cas à développer, en fait, à la fois pour les entreprises, mais aussi les particuliers. Et donc, 2021, c'est là où on s'est lancé.
2: Bon, la première fois que je vous ai rencontré, c'était à la PBWS, la Paris Blockchain Week. Pas cette année, mais l'an dernier, où vous aviez un stand, en fait. Vous aviez un petit stand et vous faisiez des petites photos. C'était sympathique, ça. C'était trop bien.
1: Enfin, en vrai, ouais. je pense que c'est... Ça fait partie des, des, des moments phares un peu de WAGMI qui nous ont permis de se faire connaître, de montrer ce qu'on faisait. On a fait beaucoup de beaucoup de réseaux et surtout en fait, on avait un petit hack. C'était assez amusant. On prenait en photo. Bah, tu avais peut-être testé. Tu avais pris une photo. Bien sûr. On avait mis un photobooth et on permettait à n'importe qui de prendre une photo et de la voir sous forme de NFT. Et donc du coup, c'était génial parce qu'à la fin, on avait toute une base en fait avec des directeurs de chez Hermès, de chez Chanel, de tout le monde. Oui, vous prenez des contacts tester. aussi en même temps. C'était génial. Ouais, c'était un petit euh, un petit cheval de trois comme ça qu'on a placé tout de suite.
2: Et parfait, et ça a bien marché.
1: Ah, c'était génial. Oh bah, voilà. Ça nous a permis d'avoir plein de, plein de premiers clients, en tout cas.
2: Comment vous, vous êtes rencontrés J'imagine déjà Max et JN, et ensuite, vous avez rencontré Sophie
0: Oui, c'est ça. Exactement. Enfin, à ma présence, on est depuis euh, à Tours. En fait, on était dans le même lycée, en seconde. OK. Ça, date, hein. ça commence à... Ça passe vite, disons. En, en seconde, longue. Longue. OK. Ouais. ouais, en seconde, En ouais. Ouais. Mais, Mais fait, on... Tours T'es pas de Nantes Non. Wow, on peut tout reprendre depuis le début. Alors moi, non. je suis <rire> né. Bah, enfin, je vis à Nantes effectivement je travaille beaucoup à Paris je suis né à Paris mais euh, j'ai été à Tours et j'ai voyagé pas mal okay. donc euh, okay, on nice. s'est connu en fait à Tours et on donc toi t'es de Tours
1: non je suis de Paris toujours pas <rire> <rire> en pa Paris j'ai fait Tours, Nantes, Paris et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à Tours et pour la petite anecdote en fait c'était assez amusant parce que pendant que tout le monde était concentré sur les cours bah, nous on avait chacun nos applications personnelles tu vois on, on s'amusait moi j'avais une petite application un jeu vidéo qui s'appelait Jumping Max on s'amusait on avait des applications mobiles et déjà on était dans cette démarche très entrepreneuriale quel âge euh, je sais pas on avait 16-18 bah, ans ouais, oh, 16-17 okay. en fait. ans mm -hmm. et Jean-Nicolas lui c'était son, son agenda un agenda pour étudiants ouais. et en fait on, déjà on travaillait à fond et on avait chacun nos projets on était en mode très entrepreneur donc déjà on s'est dit de toute façon on va bosser ensemble C'est sûr et certain ah, C'est comme ça que c'est génial ah oui, euh... Alors
0: pas du premier jour Parce que ce, ce gars là Ce tocard Il arrivait le premier jour En seconde okay. Il venait de retaper sa seconde Désolé hein, Je te, je je te balance comme ça T'inquiète je vais retaper je aussi euh... <rire> je sais pas il n'y a pas de problème Et c'est juste qu'il arrivait Le premier jour en retard Mais genre vraiment mais mode mais... Euh... Alors
1: pour mais... ma défense C'était pas clair <rire> Non mais vraiment Genre
0: vraiment je suis arrivé Et moi
1: je pensais que c'était le lendemain Du ouais, bah oui, ma mère non, elle m'a bon, réveillé En mode ça. Bah non mais c'est aujourd'hui je suis arrivé devant tout le monde En mode c'est le redoublant il est là, c'est lui Et j'étais là
2: T'étais pas en pyjama
1: Non mais presque oh, bon. ah, J'étais à peine réveillé ouais, J'ai couru et tout Et là il y a le directeur qui me dit eh, vas-y bah, présente-toi devant tout le monde J'étais là Tout le monde me regarde bah, Il est redoublant Oui, salut <rire> Horrible Mais je sais pas du coup C'est comme ça que t'as repéré le talent
0: J'ai pas... <rire> repéré
2: l'impro Tu vois le côté impro C'était quoi votre première aventure euh, Entrepreneuriale tous les deux
1: bah, On a ouais. eu Jumping Max Et euh, l'agenda okay. Ibeder, Chacun un peu entre guillemets de notre côté Même ouais. si on aidé.
0: Est-ce que ça serait pas. Ouais, c'était plutôt l'influence marketing. A une... Ouais, c'était l'influence marketing. Après, euh, pendant les études, on a fait pas mal de trucs et tout. Mais un peu chacun de notre côté, enfin, même si on se est au camp. Et après, on a fait, euh, on a fait du ma... ouais, le marketing d'influence dans la restauration. Marketing d'influence dans la restauration, ouais. ok. Ouais. tu vous pouvez nous en parler un petit peu Deux mots, euh, tu mettais des codes QR, tu vois, un peu comme genre le. Enfin, ici. Et en fait, quand tu venais et que tu avais une certaine influence ou un certain ré... enfin, réseau sur, sur Instagram, tu pouvais prendre une photo, une story, mentionner le restaurant, mentionner des potes, etc. Okay. Et tu avais une sorte de reward au comptoir ou euh, en livraison, etc. Et le sont en place. En vrai, c'est plus intéressant. Vous, ouais. vous aviez quel âge à ce moment-là C'était en ah, 2016-2017, non euh, Ouais,
1: ouais. ouais c'est
0: ouais. Ouais, ouais, ça, parce que c'est là où on rencontre après Théo et Jérémy, donc euh, ouais, dans ces eaux-là. Okay. Et en fait, ça, 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 ça a bien commencé à apprendre et tout, sauf qu'après, bah, ça fait un peu l'excuse du sportif avec le... Avec les croisés, mais en fait on a eu le Covid et du coup tous les restaurants ont close, tu vois. Et comme notre solution marche, c'était compliqué. Ouais voilà, marcher en point of sale, on a pivoté. C'est là où comme on s'ennuie un peu, on a testé des trucs, notamment la crypto. Et Sophie, comment t'as rencontré ces deux fous là
3: Alors j'ai commencé en rencontrant Jean-Nicolas sur le salon de la chasse à la mode Beuvron.
0: Rien à voir. moi. Tu voulais une
3: anecdote, la voici.
0: Je ne comprends pas. On peut dire quand même, désolé de vous, ah on est, est végétarien, tous les trois Tous dernières. les trois.
2: Okay. Et donc vous êtes retrouvés au salon de la chatte. Je n'étais pas là,
3: moi. <rire> <rire> C'est vraiment 5 <rire> de recrutement d'être végétarien. Ouais. Ouais. <rire> Alors, en fait, euh, moi, donc avant de rejoindre des garçons chez Wagmi, je travaillais dans le sport. Okay. Un, bah, du coup, euh, je disais tout à l'heure, j'ai une licence en droit et en économie. Et après, j'ai pivoté euh, dans le marketing et la communication sportive. Et donc en mon M1, donc en 2018, j'ai fait un, <rire> un stage aux Éditions La Rivière, qui en okay. fait. Euh, sont des magazines de. Enfin, il y a 30 magazines, il y a la de la chasse, etc. Et ils organisent entre autres le salon de la chasse, le plus gros d'Europe, à la mode Beuvron. Voilà, au, au siège de la Fédération Française d'équitation. Et Jean-Nicolas, en fait, pendant ses études, tu faisais de. Je
0: faisais des. Je faisais, tu sais, euh, maître d'hôtel, euh, les extras, okay, les mariages, okay. etc. Ouais,
3: Et moi, je m'occupais en fait du salon VIP où on organisait tous les midis des déjeuners, des dîners, etc. Et on a sympathisé sur place, ouais. etc. En fait, il y
0: avait différentes équipes qui se croisaient, qui bossaient ensemble, et puis bah, après, voilà, ça... On a, on et deux fils en aiguille,
2: restez potes, puis vous avez bossé ensemble. Voilà, c'est
0: ouais. ça. ça. On, est resté, ouais, on est resté en contact, en fait, avec différents, différentes personnes de, bah, de, de Steven et, euh, et puis après, bah, comme tu euh, étais à FFM, je crois
3: Après, je suis passé à FFBB, je suis passé à FFM après, et en fait... Ration de moto Enfin, ah, okay. basket puis moto. Et en fait, pendant, euh, à l'époque, vous n'étiez pas encore sur Paris. Moi, j'avais déjà mon appartement sur Paris. Et quand ils devaient venir euh, voir des restaurateurs ou voir d'autres choses, etc., ils squattaient chez ouais. moi. et euh, voilà. moi, Comme ça, j'ai rencontré Maxence par la suite. Ouais. Et okay. après, euh, bah, mon proposé... Euh... Ça s'est
2: fait. T'es si au FI que tout le monde connaît. Tout voilà. le monde <rire> <rire> OK. Euh, on se rapproche de Wagmi, mais j'ai encore une petite, une petite question. C'est une histoire que vous m'aviez racontée en, en off, et même il y a un bout de temps maintenant, les gars. Euh, vous avez passé un mois il y a quelques années ou à peu près quelques semaines euh, dans une villa dans le sud avec Oussama Amar pour travailler sur un sur un projet est-ce ouais. que est que vous pouvez m'en parler rapidement
0: non, il non, y, y avait une partie à Dubaï il oui, y avait une partie à Dubaï et il y avait une partie, une partie à Paris à, à, ouais. hein, à oui, enfin, euh, Dubaï c'est le sud c'est bon ça
1: juste pour du coup compéter on avait fait influence <rire> marketing etc on est rentré en fonds d'investissement donc déjà, on a permis d'avoir pas mal de contacts d'un point de vue investisseur, projet, etc. Et oui, pour la petite anecdote qui était assez amusante, c'est qu'avec Jean-Nicolas, on, on consommait pas mal aussi les, les vidéos d'Ousama Amar parce que, mine de rien, euh, il était assez influent. Il reste assez influent dans la sphère entrepreneuriat. Et, euh, et donc, du coup, on suivait beaucoup ses contenus. Et à un moment donné, dans une de ses vidéos avec Yomi Denzel, à l'époque, en plein Covid, c'est ça non, ouais, je c est c est que que Juste curieux. après le Covid, il dit « Vous me donnez un entrepreneur, un fouet ?» Et je lui fais faire un million de chiffre d'affaires. Tu sais, ça résonne comme ça, tu entends ça, tu dis, toi, tu es entrepreneur. Avec Jean-Nicolas, on est des entrepreneurs aguerris, on essaye de, de, de tester un peu tous les marchés, on est à fond, on a plein d'énergie à donner. On se dit, attends, si c'est si simple que ça, il suffit d'avoir de l'énergie, un fouet, et on va réussir à générer un million de chiffre d'affaires. On se dit, ok, bah, écoute, très bien, on va voir pour une fois si c'est du bullshit ou pas. On va vraiment confronter directement et on va savoir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, au, au fur et à mesure, on trouve son numéro à Oussama marre. on lui envoie un petit message, on dit. Salut Ous, écoute, on est quatre, euh, Théo, Jérémy, Jean-Nicolas et moi, et puis on a envie de générer, du coup, si on n'est pas trop bête, hein, 2, 3, 4, 4 millions d'euros de chiffre l'affaire. » Il rigole par message, il dit Ok, euh, on s'appelle, tout de suite avec Jean-Nicolas, je me rappelle, on est dans les rues de, de Paris, on dit Mais attends, il y a Oussama Hamar qui nous appelle, incroyable, tu vois, tu dis Attends, on était là. On en, en
2: train de marcher dans la ouais, rue. On paniqué, okay.
1: on dit Attends, on lui dit quoi avec ça On décroche, on était en haut-parleur tous les deux, et on parle, etc. On lui dit euh, Ouais, bah écoute, ça serait cool qu'on se rencontre. Et là, il nous dit bah Écoutez, très bien. « nous donnez Donnez-moi vos disponibilités, et puis on se rencontre. » On raccroche, on lui envoie un petit message. Bon, « On est dispo aujourd'hui, demain, après-demain, lundi, mardi, mercredi, »« Enfin, tout le temps, quoi. »« Dès qu'on peut être dispo, on est dispo. » Et là, il répond plus. Et là, on le se dit wow, ah, « Voilà,
0: raté. Là, on s'est mort, tu vois.
1: Ah, ah c'est terminé, parce que tu te dis « Bon, ok, le mec, il dit ça, et en fait, tu n'as pas réussi à le séduire par téléphone, ouais, et, et c'est fini.
0: Okay, » ouais, Il passe à autre
1: éléments, chose, hein. next. Du coup, quand tu connais un peu le personnage… En tout cas, d'un point de vue public, tu te dis, c'est quand même un entrepreneur qui fonce, qui, a, qui, 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 qui je pense, qui ne laisse pas les choses passer. Donc, on se dit, bah, on va faire exactement pareil. Alors, on va faire sa même stratégie, c'est-à-dire, on ne va rien laisser
0: passer. On va lui
1: envoyer un message par jour jusqu'à ce qu'il réponde.
0: Mais pas juste des messages. Ah, pas juste des messages. C'était justement avec, oui. On est parti sur un délire avec, euh, tu sais, faire des mèmes ou à chaque fois, en fait, on remplaçait la tête de Ous où on mettait nos têtes sur les mêmes, etc. C'est tu sais, tous les, les mêmes que tu vois, d'ailleurs, dans les projets NFT, en fin de compte. Au final. Je suis
2: désolé, hein, mais vous allez m'en envoyer quelques-uns, et on va les mettre là, <rire> ah bah, bah, Tu les as encore Ouais, ouais je les ai encore. Ouais. Bah, 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 bon on, on va s'arranger.
0: Ah, et en fait, on fait ça, quoi, pendant deux semaines, un truc comme ça, je ouais. Tous que... les jours, vous lui envoyez soit un tous message, soit un mème, truc. Il nous lâche des vues tous ouais. les jours, même pas un petit smiley pour rigoler, etc. Ok. Et, euh, et ouais, au bout de 14-15 jours, il répond, etc. On était, euh, on était un samedi ensemble à côté, à Tours. Okay. Il nous dit, euh, deux, je crois, demain, 9h, euh, est-ce que vous êtes dispo On se capte dans le 8 e à Paris et tout. On est dispo. Ouais. Évidemment, voilà, es, tu ne enfin, poses pas de questions, on y va, etc. Et puis bah, après, on a, on a une autre histoire. Mais bah, euh, c'est quand beau. même, tu oublies ah l'élément oui
1: essentiel. Ah, c'est ah, que ces gens des ils disent, bah, attends, on ne va pas venir les mains vides, on va prendre un fouet. Donc on
0: passe dans un sex shop... J'étais à Tour. Tu... <rire> C'est lui qui m'a dit Toi tu savais pas dire... Je crois qu'il a découvert. Au ouais, j'ai découvert ce le... voilà. moment. Et, ouais. et Comme on était à Tour etc., je vais dans un sex shop à Tours je demande un, un, un petit fouet comme ça <rire> normal un petit fouet <rire> un petit fouet un fouet un oui, euh, et, euh, et effectivement quand on y, vient le, quand, quand on y va le, le dimanche matin en fait on, on lui offre et tout parce que comme l'histoire était partie de ça bien sûr. et puis bah il, enfin, il a rigolé etc enfin, après. et, et enfin,
1: c'était a... vraiment sympa parce qu'en fait il a rigolé etc on a, on a parlé pendant un petit moment et surtout après on a vraiment continué sur le déjeuner il a dit bon il faut qu'on fasse un truc ensemble et on lui parlait aussi un peu de nos interrogations vis-à-vis -vis de la blockchain parce qu'encore une fois avec Théo et tout on on vous n'y étiez pas encore,
2: hein, je te coupe, mais vous n'y étiez pas encore dans la blockchain. Non, on n'était pas ah, encore,
1: mais, okay. mais on s'est intéressé, parce que c'était une techno. Moi, je trouve, enfin, on en reparle tout à l'heure, mais moi, je trouve que c'est une des plus grosses révolutions, euh, clairement. Et donc, on s'y intéressait, et, euh, et il a dit, les bah, gars, moi, je vous vois dans, je vous vois dans ce domaine-là, donc euh, allez-y. Et là, le repas se termine, et il nous rappelle une semaine après, lundi, vous, ouais. on, je prends vos billets d'avion, on va à Dubaï. Ouais.
0: Comme ça. ouais, bah, y avait, ouais et puis il y avait euh, l'histoire, effectivement, qu'on recherchait justement un peu des opportunités, différentes choses, etc., euh... Pour, pour bosser dans la blockchain, on était parti sur une idée un peu de... de déjà à l'époque, tu es en 2021, de lending, de protocole de, de lending à partir okay. de NFT. Donc pour NFTiser ou tokeniser différents assets de la vie réelle, pour les mettre en collatéral, etc. Donc déjà, en fait, à l'époque, on en parlait, mais il y avait tellement de volatilité, d'autres problèmes. On avait zéro expérience, en fait, si ce n'est juste acheter des coins. Euh, comme, ça, comme beaucoup de personnes. Encore, oui. voilà. Et donc, en fait, on a d'abord, effectivement, buildé avec lui un premier projet. puis après, nous, on a, voilà, fin, on, a, on, a, on a eu différentes rencontres à chaque fois. Et comme ça,
2: donc, vous avez vécu quelques semaines à Dubaï ouais. avec Oussama.
1: Il a une capacité de focus
0: qui est hallucinante.
2: C'est quoi, quoi pour vous son conseil le plus important
0: Pour moi, ouais, c'est très compliqué. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et celui qui qu nous a montré, et non pas justement euh, DJD, mais qui nous a montré, c'est qu'il n'y a pas, et ça les gens enfin, ont du mal à comprendre, même nous encore, hein, mais il n'y a pas de hack. Tout le temps, quand es entrepreneur, tu lances ton truc, euh, il est à moitié... Enfin, euh, tu vois, les trucs euh, marchent pas, etc. C'est pas grave. Parce a, je pense qu'on a bien compris, maintenant, le côté fake it, tu le make it. Ça, je pense que c'est bon. Mais le, le côté, il n'y a pas de hack. C'est qu'en fait, tout, tout de suite, la plupart des gens, en tout cas, même qu'on qu voit encore aujourd'hui, veulent tout de suite hacker euh, une croissance, hacker euh, un, un, je sais pas, un process. Prendre euh, un raccourci, et que ça aille plus vite, voilà, etc. Voilà, tu attaques, je vais faire des vues. Vais... Et, en, et en fait... Euh, et vraiment, quand on a fait son projet avec, euh, avec lui, du coup, bah, on est à Dubaï, on est à Paris, etc. Vraiment, même lui, tu vois, aussi, ça euh, Oussama Amar qu'il soit, je sais pas si tu vois, <rire> nouvelle expression. ça <rire> se comprend. En tout cas, on le aussi, comprend. Aussi, où ce qu'il soit, en fait, tu, tu, bah, il est là avec son clavier, son ordi et, et ses et, WhatsApp et, et, et il, il envoie faire. des messages et il n'y a pas de hack, tu vois. Genre, il n'est pas en train d'installer un. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ceci dit, je d'avis avec l'IA. Je sais pas. Faut lui en parler. Mais, mais, mais à l'époque, en tout cas, qu'on a fait ça, euh, et, et je pense vraiment que pour, de, pour le 0 à 1, il y a zéro hack possible. En vrai, de vrai, il, faut juste il faisait 18, de comme des il faisait
1: 18 heures par jour devant, devant ouais. Discord à répondre à ouais. chaque personne. Ouais. Et tu remarques, quand tu as son numéro ou n'importe où, il répond tout le temps. Je ne sais pas comment il fait, parce que des personnes comme nous, il doit en avoir à peu près 100 000 dans son téléphone. Probable. Il répond tout le temps sur Discord, sur Insta, sur LinkedIn, tout le temps. Hallucinant. Donc il n'y a pas de hack. C'est vraiment... Ouais, le... Ça,
0: c'est le, le truc, il n'y a pas de hack. Et vraiment, vraiment, si y a un message de ce podcast, c'est ça, c'est... Euh, euh, ouais, go for it. C'est genre juste fais-le, va contacter les trois, premiers, trois, trois premières personnes que tu connais vends le truc, fais le truc. Et euh, mais je pense que bah, tu en es conscient, parce que toi, avec le crypto daily, tu vois, y a, je pense pas que tu es hacké. Grand jeu, hack. Tu être mmh. dans les events, avec les, les prospectus, etc. Et tu et charbonné comme ça, quoi. Il zéro quoi. Comme on dit, step by step. By step. Exactement. Ouais.
2: Allez, on rentre sur Wagmi Let's go. On focus. Go. Pourquoi Wagmi Pourquoi
1: Wagmi comme nom
3: bah Alors, Wagmi, ça vient de la culture Web3, donc we all gonna make it. Mais alors, pourquoi vous avez choisi ce nom euh, Là, c'est vous. Hein.
1: En, en vrai, euh, à la fois, on a été très cons parce qu'on l'a entendu, on l'a répliqué. Je pense qu'il y a cette partie-là, on ne va pas réfléchir à des trucs. Après, on, on est aussi dans une culture, euh, je pense, où euh, on, on, veut, on veut partager. Vraiment, En vrai de vrai, c'était aussi l'objectif de Wagmi Academy, on en parlera tout à l'heure. C'est de partager, c'est dès qu'on peut travailler avec des personnes, on le fait. Et nous, on n'a pas vocation à tout faire. Euh, typiquement, on ne sait pas faire la, la, la communication, l'influence marketing. On veut bosser avec toi, on veut bosser avec vous parce que vous avez des expertises. Donc en fait, on veut s'entourer de personnes qui sont très efficaces, okay. qui sont expertes. Et donc, Wagmi bah, Studio, c'est le côté, on va le faire ensemble, on n'est pas une agence, on n'est pas euh, bloqué structurellement comme ça, on est un studio et on va se marrer ensemble. Okay. Je pense que c'est venu comme ça.
0: Ouais, je pense que c'est ça, c'est le... D'ailleurs, on n'a pas trop réfléchi à ça hein, quand on a lancé la boîte, on avait déjà les clients. Voilà, c'était l'hypothèse que j'allais donner. Moi, pour moi, l'hypothèse, c'était, on n'a pas le temps de
2: trouver un nom, on est Wagmi, ça passe bien, let's go. Et je me rappelle,
1: tu te rappelles ou pas, il y avait Ousama qui avait dit aussi, appelez-la Wagmi Studio. Tu te rappelles pas de cette, de cette intervention qu'il avait Et on lui a dit, ah, bah, justement, c'est le nom qu'on a choisi.
2: Je vais revenir sur le studio. Quand on entend le studio, on peut penser beaucoup au, au NFT, etc. Est-ce que c'est le cœur de votre mission aujourd'hui Ou est-ce que ça l'a été à un moment
3: Ça l'a été. Ça l'est quand même encore beaucoup. Après, il euh, y en a beaucoup qui pensent qu'on ne fait que du NFT. Et En fait, par exemple, on a eu l'anecdote d'une personne qui nous a dit « Oui, mais Wagmi Studio, ils ne font pas de smart contracts. Bon. » Alors, on, va on va reprendre des bases.
2: Ils ont cassé la blockchain Tezos, attendez. <rire> on va reprendre
3: des bases pour faire du NFT. Il faut savoir coder un smart contract. Et après, on a fait plusieurs fois des tokens aussi. Donc, On ne fait pas que du NFT, on sait faire d'autres choses. Ouais. Et après aussi, on, dans un projet Web3, on fait donc du NFT, du smart contract, des tokens, etc. Mais aussi, on fait toute la plateforme, ce qu'on va dire Web2. On fait des parcours d'inscription totalement... Okay. Simple, avec une adresse mail, un mot de passe, on fait des messageries, etc. On peut faire vraiment euh, des choses qui sont hors du spectre Web3.
2: faites un peu de juridique
3: Non. On est accompagné comme disait Maxence, ouais. on a des teams d'experts autour de nous et on, a, okay. euh, on est accompagné depuis le départ par des cabinets d'avocats.
1: Tu vois, typiquement, la, la, la chance qu'on a, c'est qu'étant donné qu'on a une bonne équipe technique, on peut faire un peu ce qu'on veut sur la blockchain. Bah, on, là, on fait des NFT parce qu'on sent qu'il y a mine de rien de valeur. Là, on travaille... Quand on fait des ateliers avec des... Euh, des marques, on parle principalement de valeur et ensuite comment le NFT peut apporter de la valeur dans le projet. Si le NFT n'apporte pas de valeur, on ne mettra pas de NFT. Si le NFT apporte une valeur, alors oui, effectivement, on mettra un NFT. On peut créer un token. Oui. Le token, il a un intérêt ou pas La blockchain, il a un intérêt ou pas etc. Et donc, sur, on couvre 100% du spectre technique. Et en fait, on ne fait pas que la tech. On fait aussi la gestion de projet aussi pour que ça, ça se passe bien. On va en avec Sophie. Et on va aussi apporter un maximum de conseils. Et on va apporter euh, du contenu pédagogique pour que les personnes comprennent ce qui se passe. C'est hyper important, je trouve.
2: Sur votre site, je me baladais, j'ai un peu digué, euh, bien entendu, avant de faire l'interview, et vous dites que vous couvrez 100% des, des besoins Web3 à travers un réseau de partenaires, euh, etc. Vous n'avez pas peur de perdre en qualité d'expertise
1: En fait, c'est une forme d'apport d'affaires. Moi, je ne me permettrais jamais de faire un conseil juridique, un conseil peut-être financier ou conseil, peu importe. Par contre, quand, une, quand on travaille avec des banques et qu'ils nous disent, bah, dans le cadre de ce projet-là, moi, je, je vois qu'on a un besoin juridique qui est très fort, spécialisé Web3, je vais pas faire plus de travail que de mettre en relation avec nos partenaires et ensuite ils se débrouillent et en fait donc, du coup on va, on va surtout pas s'intercaler là-dedans quand on sait pas, surtout sur des points aussi touchy, par contre sur la partie conseil tech bah, vu qu'on le fait chez Webme ou par exemple maintenant quand on, on, on pilote un projet, on le met en place et qu'on a besoin d'influence marketing, bah hop on connecte avec Opium, c'est tout l'intérêt en fait, d'avoir un, un bon réseau d'experts.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet parce qu'en termes de communication sur le site tu peux enfin même si on mentionne que ça avec ouais. des, des partenaires tu peux avoir tendance à penser que on fait euh, pizza kebab euh, crêpes enfin euh, tout ce que tu veux ouais, tu vois, Comme le restaurant la bonne nouvelle. c'est à Ça près tout couscous. Euh. <rire> exact c'est exactement ça. Donc et en fait l'idée c'est c'est qu'en fait tu as, as un coût en fait d'opportunité tu vois à dire que tu fais juste un truc alors qu'en fait tu as le partenaire qui est qui est ton pote ou qui est enfin voilà, un gars de l'écosystème et à qui tu pourrais lui apporter du business mais quelqu'un qui va arriver sur ton site parce qu'il va te voir sur des réseaux ou ce podcast par exemple. Il va dire, ah bah ben non, ils font que de la tech, moi j'ai besoin de la com etc ça. Et en fait, tu vois, comme je nous disais, Maxence, on, on a team Exactement. up avec vous sur, sur le côté Opium Agency pour faire de la communication, l'influence, le RP, etc. Et moi, je trouve que c'est une manière d'entreprendre qui est beaucoup plus smart finalement que, que de juste dire, bah non, finalement, je sais pas. Et tu n'as pas en fait, l'ambition de le faire ou de tester ou en tout cas de te connecter avec les gens qui savent le faire. Donc il euh, y a quand même, un, je pense, un avantage de le faire. Ouais. C'est quand l'ouverture de la boîte
3: Officiellement, c'est le 1er mai, euh, 26 avril 2022. Avril
0: 2022, donc. Ouais. Euh, donc c'est plutôt jeune,
2: hein, on reste sur une boîte ouais. qui, est, qui, qui est assez récente. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait que vous regrettez Pour ma part, c'est
0: ouais. la, la... Parfois c'est difficile dans cet écosystème, étant donné justement que c'est un peu flou, que c'est bermarket, que c'est compliqué. C'est difficile de dire non.
2: C'est-à-dire tu peux donner... Tu peux bah, donner as, as,
0: je sais pas, peu importe, n'importe quoi, un pote un artiste, peu importe quelqu'un qui va qui va dire euh, j'ai besoin d'un coup de main là-dessus etc etc et en fait tu vois il n'y a pas forcément énormément de budget il y a pas vraiment de, de c'est pas un deal intéressant pour nous mais tu es dans l'écosystème comme comme disait Maxence y a, comme mine de rien tu vois c'est pas qu'un nom ou c'est c'est le fait de que bah, on va s'entraider c'est une valeur aussi ouais exactement il y a quelque chose derrière qui est nous dans notre, dans notre année nous dire vas-y de bah, toute façon euh, on connaît la galère on, on s'est pas remarqué, tout le monde galère etc donc en fait on va aider on va faire les choses et au final en fait tu peux perdre vraiment en focus là-dessus et ça peut détériorer, en fait, soit même des relations avec les personnes avec qui te, tu, tu veux bosser, soit des clients existants, à qui tu vas dire Bah non, attends, là, j'ai pas, pas de bande passante, entre guillemets. Donc, ça, c'est un petit peu, je pense, l'erreur, mais là-dessus, on essaie de s'améliorer, clairement. Euh... Surtout que c'est Sophie, après, qui prend le, la gestion de projet, juste après. Donc, nous, on dit oui. <rire> nous, on <dit> oui. <rire> ouais. et, et après, après Sophie, génial. Hein, et après, après génial. Sophie, il débrouille toi, ah non, mais, <rire> Attends, nous, on a le non, on a meilleur rôle. On
1: arrive, on dit oh, Easy, facile et tout. Et il y a Sophie qui regarde comme ça. Et il y a les devs qui font ça, ok
0: <rire> Les devs, ils m'assurent déjà Il encore les
3: devs, maintenant ils ont enfin, suis... Quand, bah, Pendant des années, vous avez travaillé que directement avec les devs J'étais ouais. pas là, pendant... avec euh, Weasley, From Cookie, etc mm. Depuis que je suis là, je... des fois j'entends des trucs Je fais purée, il va falloir que je leur annonce aux devs
2: Tu peux nous donner un exemple sans citer de, de personnes en particulier
3: Oh, bah, oh, comme dans, dit Jean-Nicolas, il y a des petits projets qu'on a pris rapidement comme ça. Ou Jean-Nicolas, qui, est lors d'une réunion, bah alors, il dit Ah ouais, ce serait super qu'on puisse faire ça, ça et ça. Et Sauf le gars me dit vrai, Ah, ok, bah, bah, du coup, on a ça, ce serait bon. Un... Je l'ai déjà annoncé, donc si on le met pour cet événement, il faudrait que ce soit prêt dans une semaine. Hein. Et ah, je moi, veux... je vois le programme, je vois tout le planning de ma tête, je fais. Ouais. Donc, donc ça, bah, ça c'est un peu. Ouais, ouais, tu un ça, c'est
0: touchy parce que. En vrai, il faut, faut chance, toi aussi, faut qu'on se freine, tu vois. faut vraiment se freine.
2: Max, tu avais, avais
1: quelque chose à dire ouais il y a aussi un, un élément, parce que maintenant qu'on creuse, on en trouve plein.
0: <rire> ouais, C'est <rire> le procès de
1: C'est aussi, je pense, euh, as un, alors je le formulerai peut-être pas comme le sentiment d'imposteur, mais parfois, euh, tu as, as du mal à, à vendre trop cher, enfin, tu as du mal à le... Tu le vends pas assez cher, et ça se retourne contre toi. Ça, ça, on
2: en a beaucoup parlé à l'hygiène, effectivement.
1: Tu te dis, bah, ce que je fais, allez, je vais le faire de prix normal, on va dire. Je n'ai pas envie de charger absolument le client, j'ai envie de l'avoir. Et bah, c'est mal vu. Et du coup, c'est un peu triste parfois parce que tu te dis, mais en face, il se gavent, entre guillemets. Toi, tu as, as essayé d'être honnête au maximum. Et en fait, bah, non, vu que tu n'es pas entré en budget, il fallait que ça dépasse n'importe quoi les 50 000 euros, les 100 000 euros et eh bah du coup tu te fais blacklister direct
2: ouais parce que par tu leur as pas sorti une offre qui est assez intéressante ouais. ou, ou du moins la valeur perçue ils se disent non c'est bizarre etc ça va pas être comme j'attends ouais. je, peux, je peux comprendre vous avez déjà perdu donc un, ouais. un, un, un projet ou un appel d'offre comme ça j'imagine ouais, bah, bah, ouais tu ouais, peux ouais, parler au euh... roi de ça je
0: sais c'est vraiment une qualité hein. ouais, <rire> non mais c'est un apprentissage c'est amélioré aussi ça et puis j'espère que tu en profites aussi quand je fais des boulettes mais ouais non non on a perdu des deals où franchement je me rappelle d'un deal, tu vois, où euh, j'avais dit à Maxence, ouais, tu penses que ça passe, je ne vais pas dire le montant, mais tu penses que ça passe, etc. Franchement, euh, vu ce qu'il y a à faire, c'était euh, un très, vraiment un très, très beau projet. Genre le truc, tu vois, que t'es content de, de mettre sur, le, sur ton deck, sûr. tu vois. Et, euh, et je dis à Maxence, la veille de rendre la copie, j'ai dit, putain, là, vraiment, je... Oh, je suis... on est bien, tu vois, genre si on le signe comme ça, on est bien. Maxence me fait, vas-y, tu sais quoi, fais x2. X2, x2. Out fois of deux. nowhere. Le truc, wow. tu, rajoutes, tu rajoutes dans ton devis un peu, enfin, tu vois tu, 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 c'est pas que tu maquilles, tu vois, mais tu, tu dis, vas-y, va, tu sais quoi, on va, on va essayer de faire x2. C'était un gros groupe, c'était une belle boîte, c'était un beau projet. On se dit x2. Je, 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 enfin, je rends la copie. J'ai le retour en off du gars qui avait euh, lancé l'appel d'offres. Il me dit, j'y et tout. Euh, parce que tu vois, il y avait une relation très sympa tu vois, avec le gars. Il y a une relation humaine au-delà du, du côté du business. Et il me dit, euh, j'ai été dans, dans ta situation où j'étais en agence avant, etc. Je faisais de vie et tout. Je te le dis en off, t'es pas assez cher. Wow. Et là, je me suis, Mais je, je crois que je me suis. Bah, après ça, le un... x2. Ouais, après le foie 2. Ah oui, le foie mais J'aurais dû faire 4, fois. Il quatre, faire quatre,
3: faire en en fait. fois je pense. Bah oui, ouais. mais... Depuis, <rire> on, de du on fait fois 10. Non, j'rigole.
2: Passer un client, c'est toujours compliqué, ouais, effectivement. Ouais. Et, et, et es là, c'est honnête, quand même. C'est ouais. ça. Bah T'as envie de te dire, non, moi, je suis honnête, j'ai fait des ouais. choses bien, voilà, etc. C'est sûr que parfois, l'honnêteté ne paye pas. Et puis,
3: c'est pas qu'une question d'honnêteté ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, comme disait Maxence, on est dans un studio. C'est-à-dire qu'on a vraiment à cœur d'être rapide avec les, les clients de proposer quelque chose qui va sortir vite qui va être opérationnel très rapidement etc alors oui il n'y peut-être pas la, le petit truc la petite réaction par exemple quand on appuie sur le bouton sur l'application exceptionnelle mais en fait très vite ils vont avoir quelque chose à tester à Aller se confronter au, mat, au marché parce que c'est un peu nous l'esprit dans le studio qu'on a c'est un peu ça et donc bah oui on a, donc, on, le, on fait en moins de jours ce que certains vont faire en 10 jours donc on est moins cher
1: ce qui est intéressant aussi c'est euh, le lien mine de rien que ça crée avec après les, les personnes et grands groupes parce que elles te regardent, et disent Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je sais que tu étais honnête, tu pas coché la case. Et en fait, par contre, peut-être qu'on perd le deal, on crée un lien incroyable avec certaines personnes des entreprises. Parce que,
2: Ça a là, payé après euh, ce lien que vous aviez pu créer en toujours. perdant. Un... Complètement.
0: Ouais. Okay. Ouais, parce qu'en fait, tu montes Surtout qu'on est, on est enfin, on a 27, 27 ans, moi, je crois. Donc, euh, donc en fait, ça, on reste jeune, tu vois, dans l'écosystème. Et en fait, tu vois des gens qui ont, je sais pas, 40, 45, 50 ans, qui ont trois euh, vies de plus que toi, tu vois, en entrepreneuriat. Et en fait, tu écoutes et tu crées le truc comme ça, tu vois. À partir du moment où tu restes à, à l'écoute de leurs conseils, justement. Si tu es en mode, euh, vas-y, ça me fait chier, etc. Non, je ne veux pas dire ça, mais voilà. Enfin, tu, si tu te braques, en fait, face au mec, c'est mort. Mais, euh, mais le but, nous, c'est d'améliorer, de découvrir, de comprendre. Quoi. Bien
2: sûr, et de rester sur le long terme, de toute façon. Donc, exactement. Euh, c'est toujours intéressant de, euh, ouais. de créer un lien, un vrai lien humain avec ouais. un un potentiel client. Donc on a parlé hein, de ce que vous regrettez, slash des erreurs, etc. Et maintenant, c'est quoi vos plus grosses fiertés Vraiment le, le genre de choses que vous avez fait et, et aujourd'hui, vous dites dites, ouais, je suis fier d'avoir fait ça.
1: Moi, oh, bon, c'est l'équipe. Je, dire dire même, euh... je <rire> veux dire. même ah, Je veux dire. Je gagne, En fait, c'est super de, de signer des clients. On en gagne, on en perd. Ça fait partie de la, la vie d'un sure. cycle, d'une entreprise. Mais en fait, c'est de créer un noyau dur qui, qui part jamais, quoi. Et tu te dis, en fait, on a une résilience de fou. Et ce qui est marrant avec, euh, avec jean nicolas et toute l'équipe, c'est qu'on n'a rien à perdre par rapport aux autres. C'est-à-dire que demain, euh, tout peut s'écrouler. C'est pas on va continuer. On n'a on on a rien à perdre dans le sens où ben, on n'a pas d'enfant, etc. Si, si c'est vraiment la, la, la crise et qu'on ne peut plus se payer, pareil, on continuera parce qu'on a une résilience qui est folle.
2: Okay.
1: Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu as une résilience et rester dans la durée et, de, et te, te faire un nom, en fait, tu n'as plus aucune limite. À partir du moment où tu es résilient, tu n'as plus aucune limite. Tu es, es, es en mode open bar. Tu peux partir. Et Alors que certaines personnes, parfois, bah, à partir du moment où il y a un risque financier, c'est normal, hein, tu as des enfants, etc., c'est un peu plus compliqué, ou un risque de, de temps, peu importe. Bien, tu dois sortir l'écosystème et là, tu perds tout. Et nous, on peut se permettre de, 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 de se foirer, on peut se permettre de tester en permanence. Et nous, en fait, Wagmi Studio, c'est une entreprise, mais c'est aussi une école. Et ça nous permet d'apprendre et de rester soudés. Donc, vraiment, la plus grosse fierté, le plus gros succès, c'est de rester ensemble, pour le moment.
0: Ça, c'est beau, je <rire> vais de sortir des violons, si vous Et ça, c'est pas du storytelling, ça. Non, non
1: c'est vrai, vraiment, c'est
0: honnête. Bien sûr, il y a l'équipe, etc. En vrai de vrai, je pense que le truc le, le plus cool, enfin, dont, dont je suis vraiment fier, c'est le fait qu'en fait, on fait que de se marrer. Mais Merci. tout le temps, vraiment, c'est même quand on fait des conneries et tout, même quand on perd des deals, même quand on s'engouffe dans des trucs, parce que j'ai dit oui à quelqu'un et qu'en fait, c'est pas possible, en fait, on, on rigole, on, tu vois, on tourne le truc en, en délire. Et, euh, et ça, je pense que c'est une vraie force pour avancer, parce que c'est ce qui, tu vois, tu peux détourner comme ça des, des situations un peu graves ou des situations un peu difficiles en mode, allez, vas-y, tu sais quoi, euh, on reste dans, dans, dans le milieu du NFT, ça, ça doit être du fun. Sinon, euh, tu vois, on n'est pas en train non plus de résoudre la fin dans le monde, où tu vois, il y, y a des problèmes qui sont bien plus graves. Donc en fait, okay. vaut mieux rigoler de, 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 aussi de ce qu'on fait quand on fait des conneries. Bah écoute, euh...
1: on se plaint tout le temps, on s'appelle tout le temps pour, 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 pour rigoler, pour se challenger et tout, mais on se dit qu'on changerait pour rien au monde ce qui se passe. Ouais.
2: Moi, Alors tous suis... les deux vous êtes d'accord, et toi Sophie ah, Moi
3: je suis moins rom romantique, hein. moi c'est La Poste.
2: Alors attends, je te coupe, je te propose que euh, déjà vous nous expliquiez qu'est-ce que vous avez fait pour La Poste, et ensuite on revient dessus.
3: Donc euh, on a sorti pour euh, La Poste leur première plateforme de pour l'achat de timbres en NFC. Donc en fait ce que les gens achètent, ils achètent un timbre physique et on leur airdrop euh, les, le NFT correspondant avec le numéro etc. de la série et sur la blockchain Tezos Pour l'instant c'est toujours le même timbre avec un numéro de série unique sur le timbre et après, euh, la poste à d'autres projets par la suite euh, pour euh, d'autres innovations.
2: Ok, donc c'est-à-dire que pour l'instant, ça, ça reste un, un sujet qui concerne principalement les philatéistes, ceux qui sont fans de, de timbres, on est d'accord
3: Totalement. Okay. Pour l'instant, c'était vraiment la, la, la cible qui était touchée. Donc il euh, faut se dire que l'année dernière, quand je suis allée au salon de la, la philatélie à Paris, qui, qui a lieu en novembre, j'ai envoyé un message aux garçon, ils étaient à Dubaï, je crois, à ce moment-là. J'ai vu, vu un mec arriver en déambulateur. J'ai dit « jamais ». Le, si on arrive à lui faire acheter un timbre je, je, Enfin un NFT Je suis la plus heureuse du monde
1: il en, achète. il en achète Une phrase qui m'avait beaucoup marqué c'est Aujourd'hui on ne lève plus des fonds on lève des armées Cette phrase là elle est incroyable mm -hmm. Et il avait dit ça Quand on était au tout début et qu'on parlait de communauté Et aujourd'hui c'est ça en fait Moi je préfère avoir une armée plutôt que des fonds Parce qu'avec l'armée tu as les fonds L'inverse n'est pas vrai Et donc euh, quand as une armée de philatélistes Quand tu as une armée de personnes derrière PMU, derrière la FDJ N'importe quelle marque eh ben, tu peux facilement déployer... Enfin, facilement. Tu peux déployer un projet qui fait sens et qui va toucher massivement les gens. Donc, ça, c'est aussi à un enseignement, et je pense, du coup, qu'il s'est traduit auprès de La Poste, parce qu'ils ont envoyé des lettres, ils sont allés voir les clubs de philatélistes, et ils ont réussi à border quand même pas mal de personnes, mine de rien.
2: Donc, l'histoire de ton père
3: C'est bah, juste... Oh. Quand ton, oui, quand mon père m'envoie un message le jour de la sortie du terme pour me dire, voilà, j'ai acheté mes premiers NFT bah ou du coup il a pu le faire hyper simplement avec un système de carte bleue etc il a pu être embardé en enfin euh, easy, vraiment easyment aisément easy je on se dit euh, aisément ouais, bon. anglais <rire> français ça t'emballe j'arrive plus à passer en France, penser en français et puis en plus c'est vraiment un projet bah, comme je disais on l'a on l'a suivi dès le départ ça faisait un an qu'on était sur le projet ça faisait un an que je faisais l'école avec Jonathan euh, RPZ <rire> Jonathan on
0: regarde <rire>
3: Tous, tous les jours et pendant un an, c'est enfin, vraiment un gros projet avec un beau groupe que tout le monde connaît. Donc, ouais, la petite fierté, quoi.
2: Aujourd'hui, donc, il y a eu beaucoup, euh, on s'est bon, beaucoup chargé, notamment avec Opium Agency, de la communication autour des, des différents projets de La Poste. On a eu affaire à un, un peu de scepticisme, mais la question qui, qui restait, c'est OK, La Poste a lancé des NFT. mais Dans quel but C'est quoi, à terme, leur, euh, leur endgame, si je peux dire
3: alors, en fait, il euh, y a un marché de la collection en fait, qu'on a, a vu revivre un peu avec la NFT, qui est très important. En France, je crois que La Poste nous avait dit c'est entre 6 ou 8 millions de, de collectionneurs. de okay. Collectionneurs de gommes, de petites voitures, de timbres, voilà, en règle générale. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les collectionneurs sont quand même de plus en plus âgés. Et donc, La Poste avait quand même envie, avec ce projet de NFT, de rajeunir tout simplement sa cible okay. de personnes. Donc, c'est pour ça c'est rajeunir, mais en même temps conserver sa base actuelle. C'est pour ça que, comme je disais, l'achat se fait par euh, carte bleue, se fait avec un mail, etc. Mais dans les évolutions futures, ce serait de pouvoir euh, rentrer son, son wallet, Temple, du coup, pour le coup, comme c'est sur Tezos, et pour pouvoir euh, vraiment se connecter avec la blockchain, avec le, le web directement, pour que des personnes du Web 3 puissent se sentir aussi plus concernées par ce projet que euh, les philatélistes, euh, en règle, enfin, de base. Mais oui, donc déjà, le but premier, c'était de rajeunir leur cible au niveau des collectionneurs. Après, c'est aussi de, de montrer euh, le, enfin le, le potentiel innovant de la Poste. Parce en fait, quand on imagine la Poste, bah en fait, on imagine toujours euh, son postier qui vient tous les matins euh, en vélo, en camionnette, à pied euh, déposer son courrier. En fait, la Poste c'est beaucoup plus gros. C'est euh, bah, c'est la Banque Postale, c'est DOCA Poste, c'est euh, Digipost, c'est beaucoup beaucoup plus gros. Et c'est aussi des BU à l'intérieur qui permettent de faire du commercial avec qui on a travaillé par exemple sur Picard.
2: Tu nous rappelles ce que c'est une BU.
3: Euh, un, un business, un département, donc c'est enfin, vraiment très gros, beaucoup plus gros que ce qu'on imagine de base, et donc c'est voilà, c'est pouvoir montrer toute l'étendue du savoir-faire de La Poste aussi.
2: On est un peu trop tôt encore pour avoir des retours sur l'opération, j'imagine.
3: Pour l'instant, donc au jour où on enregistre, on est à 25 000 NFT vendus, enfin un timbre NFT vendu. C'est un prix unique, c'est ça C'est à prix unique, c'est à 8 euros l'exemplaire. Euh, ça se voit en direct sur le site. Vous pouvez voir le nombre de timbres restants. Donc, Je ne divulgue pas des informations top secret. Euh, et en fait, tous les jours, il y en a encore qui s'achètent. Et ça, pour le coup, pour la Poste, est très intéressant. Déjà, ça a été le plus gros lancement au niveau timbre, en règle générale, dans les timbres de collection. On en a vendu... Euh, presque 20 000 le premier jour donc c'était assez important et tous les jours donc les gens reviennent et continuent à en acheter et donc tous les jours j'ai des appels de la poste qui me demandent alors comment on en a combien on en a etc et même eux ils ont leur dashboard en direct pour voir les ventes et ils sont à fond ils sont je très acheté
2: quelques-uns c'est vrai ouais,
0: ouais. Oh, cool tu l'as reçu tout le... c'est sympa je l'ai tu...
2: etc enfin ouais. j'ai euh, je les ai achetés à quelqu'un, donc les... c'est lui qui a les NFT, NFT mais j'ai reçu de, effectivement <rire> les petits... Euh...
1: Il y a un autre truc, euh, alors je ne parlerai pas au nom de la poste, mais moi je trouve qu'il fait super sens dans ce projet-là, c'est que la poste c'est énorme, il y a une banque, il y a l'identité numérique, et je pense à un petit POC aussi, POC de se dire bah, pourquoi pas euh, bah, on va tester le, le paiement, on va tester comment on va euh, sécuriser un wallet, comment on peut créer un NFT. Et en fait du coup ça va toucher, pas juste la poste, mais... Fil à Post, d'autres branches. Et je pense, du coup, pour un groupe comme ça, c'est super intéressant. Oui, c'est des son innovations, des petites startups. C'est
0: bien parce que la première question, c'était qu'est-ce que ça apporte à l'écosystème Quelle est la plus-value Effectivement, tu, vois, tu peux te dire bah, les gens du Web3, par exemple, ils ne sont pas collectionneurs de timbres. Il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas ouais. devenus collectionneurs de timbres NFT, etc. Donc on peut se poser la question. Maintenant, c'est aussi une question quand tu prends du recul, c'est aussi une histoire de, de, de crédibilité, d'avancer, de, de montrer qu'il y a des gens qui continuent de bosser en fait, sur ces sujets aussi dans l'écosystème. Et ça, je pense que c'est surtout ça aussi la plus-value, au-delà de la collection elle même C'est l'image que ça donne aussi à l'écosystème et, euh, et le, la crédibilité. Ce n'est pas juste un truc, tu vois, de, de, comme, euh, je sais pas, comme en 2018 ou 2019, où il euh, y avait bon, y a déjà des marques qui s'intéressaient, mais euh, là, il y a quand même, quand même beaucoup qui se lancent. Quoi. Euh,
2: il y a quelques mois, vous avez fait des NFT pour Picard. Si je me rappelle bien, c'était 1200 NFT gratuits. Euh, bah, en fait, je vous laisse me les présenter rapidement.
0: Ouais. vas-y. Euh,
3: alors, c'était donc avec une, une business unit de La Poste. Et euh, un autre groupe aussi qui appartient à la Poste, on a fait une collection donc, de 1200 NFT où il fallait s'inscrire par euh, mail. C'était un jeu concours, il fallait s'inscrire pour recevoir, après être tiré au sort et recevoir son NFT. On a eu beaucoup plus, enfin, euh, un très grand nombre d'inscrits okay. par rapport au nombre, donc il y a vraiment eu un tirage au sort. Il n'y a pas eu que 1200 <rire> inscrits et 1200 NFT distribués. Et après, en fait, il y avait donc euh, des, une hiérarchie dans les NFT pour le coup, avec donc des bons euh, d'achat euh, qui varient en fonction de la rareté du NFT ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé, euh, pour le coup, euh, euh, là on l'a fait sur Polygon, parce que toujours en fait dans une esprit de pensée à long terme, ce qu'on essaie d'accompagner nos clients à ce niveau-là, c'est que bah, Salesforce, qui est donc un système de fidélité assez reconnu, euh, s'est aussi lancé sur Polygon, donc on s'est dit, bah, en fait en voyant un long terme, ok, aujourd'hui si Salesforce lance sur Polygon au niveau de la fidélité, nous vu que c'est un jeu concours qui est en lien avec le, 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 le service fidélité de Picard, bah, si plus tard on veut intégrer Salesforce, etc., on aura déjà les premières briques qui seront arrivées, euh, qui seront okay. dessus.
2: Je vais m'adresser à Maxence, à -ce, ce que je sais, à ce qu'on m'a dit. Tu t'es enfermé pendant de longues heures ouais. euh, devant une caméra pour, pour le faire. Alors c'est quoi Wallumi Academy
1: L'idée de base, c'était de créer une plateforme qui allait permettre à, à nos clients ou à nos prospects de pouvoir rapidement euh, s'acculturer le sujet Web3, NFT, crypto, etc. Donc sans avoir à faire des ateliers tout le temps, mm -hmm. tu suis ça et puis tu as une base de connaissances. Okay. De base, on a voulu faire ça avec euh, des, 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 certains acteurs de l'écosystème, encore une fois, dans une démarche très wagmi. Et donc, du coup, on a choisi euh, Alexis Patin, qui est journaliste. Salut Alexis. Je ne sais pas si on met sa tête. Théo, il y aura <rire> sa une, tête là, en fait. de tête. <rire> et en fait, l'idée, c'était de se dire, bah, on va créer une partie de contenu gratuit. On va s'enfermer avec des, des vidéastes et on va, on va créer la meilleure formation. Euh, donc euh, Alexis s'est occupé de faire toute la partie. Il est, il est journaliste, euh, Alexis, donc euh, il a une bonne, bonne plume, mm -hmm. il, il, rense, il se renseigne pas mal, il a mis toutes ses sources. Okay. Et ça nous a permis d'avoir toute une partie gratuite sur les NFT, et la crypto, qu'est-ce que c'est Et après, on est à diguer sur tous les, tous les thèmes. Okay. Les les, NFT, exactement. la tokenisation, le et bien, gaming, etc. l'objectif. Exactement. L'objectif, c'est à la fois, nous, bah, c'est de, de créer de plus en plus de produits et de, 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 de s'installer encore plus sur la place avec Wami Studio. Deux, c'est aussi un cheval de trois parce qu'on se dit, bah, les clients, on va leur offrir, on va leur, on va leur permettre d'avoir accès une, à de l'information comme ça facilement. Et pour nos prospects ou pour un appel d'offres, on peut dire, bah écoutez, vous pouvez mettre vos 100 000 collaborateurs d'un coup, on a des accès, on peut vous former rapidement. Et puis, euh, trois, c'est bête, mais quand on recrute quelqu'un qui n'est pas forcément dedans, Allez, on dit, suis, Wami <rire> Academy, et après, si tu es commercial, tu vends. Et après, tu vois. Donc en fait, c'est à la fois pour l'interne, à la fois pour l'externe, et aussi pour s'installer d'un point de vue public.
2: T'as pas eu peur de te... Bon, aujourd'hui, on peut le voir, il y a énormément de contenus éducatifs, euh, gratuits ou non, d'ailleurs, euh, sur, les, sur les réseaux et sur les différentes plateformes. Euh, Est-ce que t'as pas eu peur de, de cette concurrence vis-à-vis, -vis, justement, de ces contenus gratuits qui, eux, effectivement, bon, sont gratuits euh, comparés à ce que vous proposez
1: Ouais, bah, complètement. En fait, alors je trouve qu'il y, y a plusieurs... Euh, les contenus gratuits, je pense qu'on n'a pas réinventé ça, mais il y, a, il y a beaucoup de contenus gratuits, mais il faut encore chercher. Tu sais, quand c'est gratuit, il faut quand même encore un peu diguer. Bien sûr c'est pas dans l'ordre, euh, ils mettent peut-être pas toutes les informations. Nous, l'idée, c'était vraiment de tout structurer, tout mettre correctement. Et en fait, il n'y a pas de concurrence dans le sens où, même si tu entends 15 fois comment ouvrir un wallet, 15 fois, qu'est-ce que c'est un Metamask, Coinbase, Coinhouse, peu importe, tu es content et en fait, tu participes à l'écosystème. Alors, ça fait peut-être très bien ours, mais c'est aussi l'idée de se dire, bah, au moins, on a mis du contenu, les gens peuvent le consulter, une partie gratuite, une partie payante, qui n'est pas très chère, ça doit être 300 euros... Euh, J'allais te demander combien c'était Oui, 300 euros pour avoir accès à, à tout. C'est mis à ce jour, jour régulièrement. Oui, c'est mis à jour régulièrement. Et en fait, l'objectif final, et ça c'est vraiment un appel un peu à, à la communauté, à l'écosystème. On a fait ça. Demain, sur la partie sécurité, bah, pourquoi pas avoir un ledger, etc., qui vient s'installer, qui fait des vidéos. Sur la partie conseil, sur la partie juridique. Et que ça soit vraiment un Wagmi Academy et qu'après, bah, on, on, on se redistribue les gains en fonction de qui regarde quoi. Après, une autre phase aussi qui peut être intéressante. C'est de... Ok, les gens regardent, mais comment ils peuvent agir Comment ils peuvent apprendre vraiment en faisant... Nous, on apprend à chaque fois en faisant des erreurs, avec des apprentissages. Bah, c'est tout le temps en étant sur le marché, sur le terrain. Et donc là, l'idée, c'est... Ok, tu suis. Il y a un quiz à la fin de chaque vidéo. Et pourquoi pas après faire des petits jeux pour comprendre concrètement un token, c'est quoi Comment tu le crées Comment tu le transfères Ok, sur la blockchain, c'est comme ça. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, ça aide les collaborateurs des entreprises... Et puis, c'est offert un peu à la communauté, à l'écosystème.
2: Alors, aujourd'hui, c'est le bear market. Le marché est en chute libre depuis plusieurs mois, même plus d'un an maintenant. Comment vous vous positionnez avec Wagami Studio
0: Très simple. On a commencé en bull run, effectivement, en mode vraiment Web3, des jeunes, etc., testé plein de trucs. Et ensuite, en fait, on est arrivé directement avec les corpos qui ont finalement pris, repris un peu le relais, tu vois, sur 2022, début 2023. Donc, en fait, on a réussi à se positionner sur un marché B2B qui était, euh, qui était, euh, qui était on va dire, rentable et qui, euh, qui crée de la valeur aussi avec des projets plus structurés. Donc, c'est très simple là-dessus, donc,
2: loin, loin des projecteurs, aujourd'hui, vous arrivez quand même à trouver un attrait pour les institutionnels, le B2B, etc. Pour le Web3, ça existe encore
0: bah En fait, c'est des projets qui sont vraiment long terme. Okay. Là où, en 2022, les marques ont voulu sortir des projets, en, ça dépend, hein, deux mois, trois mois, le choix le plus, plus court, on a eu un mois, un grand groupe du CAC 40 qui a fait en un mois un projet NFT. Mm -hmm. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment des projets long terme, c'est des réflexions, c'est euh, au niveau des process, etc. Donc, euh, en vrai, ouais. En vrai, il y a beaucoup d'intérêt. C'est juste qu'on ne le voit pas parce que ça ne fait pas autant de buzz tu que les NFT quand tu quand avais une marque qui le sortait. Et, qui on, le sortait
1: ouais. et encore une fois, on vend de la valeur et on, si le NFT a de la valeur, on le met dedans. S'il n'y a pas de, besoin, on le met Les
2: NFT. En... NFT aussi sont en forte baisse depuis, euh, depuis la même période. Euh, vous continuez d'y croire
1: En fait, ça dépend de euh, ce qu'on qu pense d'un NFT. Est-ce que c'est en forte baisse de quoi De spéculatif, d'utilisation, de création
2: On va commencer d'utilisation.
1: D'utilisation bah parce qu'aujourd'hui, en fait, étant donné que je trouve que on, je, je crois au NFT à partir du moment où il y a une, il y a une balance qui s'effectue où on va tous passer en NFT. Okay. Je ne crois pas trop au NFT où on va en avoir quelques-uns. Soit on va avoir effectivement un package, un patrimoine digital, auquel cas, oui, on, on aura des NFT et ça, ça va fonctionner. Pour le moment, c'est encore de la réflexion, je pense. Il y a beaucoup de tests, mais comme dans tous les écosystèmes et toutes les industries, on est en test, mais moi, je continue à y croire fortement. J'ai. Quelques
2: questions où j'ai pu diguer sur vous et je vais vous les poser. Donc C'est une question par personne, c'est une petite anecdote que je vais avoir à vos propos. Et Maxence, je te vois avec un petit sourire, donc je vais commencer par, par toi. Est-ce que tu as déjà eu des comportements dégènes, à l'instar de ton cofondateur, sur les marchés
1: bah En fait, c'était surtout au début. Je me rappelle d'une histoire où on était parti du coup à l'étranger avec Jean-Nicolas. Et effectivement, il y avait une collection où... On avait, euh, on avait euh, en gros, il y avait il y une collection qui était en, en plein boom. On l'a bien senti avec Jean-Nicolas. Moi, je n'étais pas hyper à l'aise, j'avoue, parce que moi, je n'ai pas un comportement dégène à faire n'importe quoi et à investir en trouver n'importe quoi. Mais pour le coup, j'ai fait confiance à Jean-Nicolas. <rire> très,
0: très mauvaise euh, <rire> idée. Très,
1: très mauvaise idée. Bon, après, il y a eu plusieurs non, histoires. Non, il a marché mais, ce Il y, y, y en a une oui, qui oui, avait, ça ça fonctionné, ouais, avait fonctionné. La première a fonctionné. Et en gros, on a acheté. Et puis effectivement, on avait bien senti le coup parce que euh, 15 jours après, ça avait fait quoi Vous avez x 4 euh, on avait revendu après. Euh, faisait, mais pour cas. le coup, euh, ouais, je ne suis pas hyper à l'aise avec ça, mais euh, j'ai suivi et j'ai eu raison de Jean-Nicolas pour le coup.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, tu recommanderais les, les conseils financiers de Jean-Nicolas <rire> je si <rire> Une a... comment perdre de l'argent <rire> <tout. rire> ah, <Disons> Jean-Nicolas. <rire> disons,
0: disons, <rire>
1: euh, disons que Jean-Nicolas, il, il a une conscience un peu différente. Une analyse un peu différente, donc euh, <rire> si on est aussi fou, oui. <rire> si on est une personne est un peu rationnel. plus normale... Je te c'est rationnel. <rire> Dans sa tête, c'est <rire> rationnel. <rire>
2: et toi, Sophie, qu'est-ce que c'est de, de manager une équipe de passionnés
3: C'est euh, beaucoup de discussions euh, sur différents sujets. C'est des personnes qui, euh, un jour, vont te dire A, et le lendemain, vont te dire B, vont te dire jaune, blanc, puis noir, etc. C'est beaucoup de rire comme disait jean nicolas tout à l'heure, euh, on rigole beaucoup. <rire> ah, je nous revois. L'année dernière, on allait dans une fury room à membres de, de THCC, tous ensemble avec l'équipe, etc., pour se vider. Et c'est tellement drôle, on rigole, on, on, a tellement, on a tellement de passion, tellement de, de choses, de frustration aussi, de ne pas toujours réussir à aller jusqu'au bout de ce qu'on aimerait faire. À dégager, c'était fou. C'est incroyable.
0: Il y a un développeur, il s'arrêtait plus en équipe. Tu sentais. Il avait des choses à ouais. C'est un très bon truc, je pense. de, n'est ouais. de, pas des brainstorming, mais de trucs collectifs. Là. Ouais. Au lieu de faire des work, euh, workshops et tout, tu fais un Fury Room. Tu sens qui est, qui est bien dans ta boîte.
2: <rire> et toi, Jiane, c'est quoi ta plus grosse erreur en tant
0: qu'entrepreneur J'en ai 50. C'est juste d'avoir optimisé quelque chose qui ne servait strictement à rien. Okay. Euh, je trouve que c'est Elon Musk qui dit ça d'ailleurs c'est de, de, de vouloir optimiser quelque chose qui sert strictement à rien c'est à dire que tu vas te prendre la tête à aller faire un truc compliqué, un process attends mais je veux que les clients machin machin alors qu'en fin de compte pour, encore une fois pour aller de 0 à 1 ce qui est le rôle de l'entrepreneur dans ma conception euh, en tout cas au départ c'est juste ouais, d'aller à 1 en fait, va à 1 et on s'en fiche si ça marche pas ou à moitié etc. vraiment nous quand on a, on, a, on a monté à la boîte il, Pff, mais oui, on savait pas euh, quand on a contacté Ouissama, tu vois, on avait juste boursicoté, enfin deux trois trucs, deux trois tokens, mais c'est tout. Enfin, on connaissait pas grand chose, quoi. Et euh, de quoi ouais, faut juste y aller. Et, et la Just plus y grosse y erreur, c'est de, de surréfléchir à quelque chose qui n'a pas lieu de prendre de... trop de temps. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça la plus grosse erreur. Il ouais.
1: y a une phrase qui est pas mal aussi, qui vis-à-vis d'Oussama. pourquoi est-ce qu'on l'a bombardé comme ça Il y a un truc que j'aime bien, c'est tu peux chercher un oui, le nom tu l'as déjà. En fait, ah, tout est, toujours, est nom autour de il y a toi. Toujours un nom. C'est toujours un non, tout est non. Euh, je dis non, je non. Et je, en, en faisant la démarche, je peux que les chercher un oui. Et en fait, c'est bête, hein. mais ça te change ton mindset en mode bah cette personne-là, je vais lui demander un conseil, bah ça sera c'est non, mais ça sera peut-être oui.
2: On a un premier jeu qui s'appelle bullish, bearish, bullshit. Bullish, bearish, bullshit. Je vais vous dire quelque chose, donc euh, ça peut être quelque chose en rapport ou pas avec l'écosystème. Et vous me dites ce que vous y pensez, ce que vous en pensez. Soit vous êtes bullish dessus, soit vous êtes bearish ça c'est du bullshit et on va commencer par Sophie et c'est fait exprès. Ah, Sophie ah mais
0: attends c'est que pour Sophie ou du bullshit ah
2: oui oui il y en a un attends, chacun
3: okay, okay. ah j'ai cru, cru que vous alliez demander si Sophie c'était bullshit ou pas non mais allez-y <rire> Maxence Sophie ah,
2: <rire> <rire> Maxence Sophie c'est comment
1: je peux quitter le plateau maintenant
2: <rire> non Sophie les ordinales
3: um... ordinales
2: ça doit aller vite ça doit aller vite, ah, ouais,
3: ça doit aller vite. mais riche bah, 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 bullshit pas, let's go mais
0: riche Les ZK, JN euh, ZK, Bullish, ZK, X, Crypto. Faut faire gaffe, ça peut devenir vite bullshit. Max, le métaverse
1: mais riche Parce que je crois en monde virtuel, mais je, je crois pas à la conception d'une double vie dans, dans un monde virtuel.
2: Et pour finir, je vais vous donner une phrase, il faut la, la terminer. Maxence, les conférences crypto devraient
1: avoir un peu plus de cocktails,
0: d'alcool, de choses <rire> pour détendre l'atmosphère. Des... <rire> euh... Surtout en bear market pour oublier le, le, la chute des cryptos.
2: JN, <rire> les bitcoins maximalistes sont oh oh, ah, mais mais C'est sûr, <rire>
0: Sont, euh, sont intéressants, franchement intéressants à discuter, enfin pour discuter. Et c'est tout, je vais en rester là. J'ai pas de trucs. <rire> non, 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 c'est très compliqué. C'est super chaud ton jeu là. <rire> ah, attends, t'as pas vu le dernier. Je m'étais sûr. Là. <rire> <rire> Sophie
2: l'euro numérique
3: ah, non je veux pas
2: c'est une phrase c'est une phrase bullshit bullshit <Ouais. rire> bon bah écoutez c'était un plaisir de vous recevoir les amis toujours un, un grand plaisir de, de passer un peu de temps avec vous et on se tient en courant et de toute façon on avance ensemble merci Ben merci, merci. 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 Alors, à bientôt bien entendu merci à tous d'avoir suivi jusqu'à ce moment n'oubliez pas de vous abonner au Crypto Daily sur YouTube, LinkedIn, Telegram, Twitter, où vous voulez, on est partout. WalkMe Studio aussi, vous êtes un peu partout, j'imagine.
3: On est sur, euh, on a surtout sur LinkedIn avec le profil de chacun, plus ah bah le voilà, profil sur, de la page voilà. LinkedIn.
2: sur LinkedIn ou WalkMe Studio, et merci de votre soutien. Merci bye beaucoup. Bye, bye. See you. <rire> C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.